0: 人生故事
1: ，故事人生
0: 。本期主要看点有
1: ：我生命更新的三个阶段
0: ，泪流满面的感恩，
1: 四个值得深思的信仰问题
0: ，知足常乐是大力
1: 。让我们与您一起探索人生，寻找出路。中信有声杂志。
0: 我生命更新的三个阶段，作者孟云。上帝对人的拣选是独特的，基督徒信主耶稣的经历各不相同，有的以感情为前导，信主自然迅速；有的则需要克服重重理性障碍，长期思考挣扎。我属于前者。蒙恩后，渐渐的去了解信仰。我的信主经历大体分为三个阶段。第一个阶段，苦难使我从怀疑到寻求上帝。我的家乡是山歌缭绕的刘三姐的故乡广西。大学毕业以后，我考进了政府税务部门，成为了一名公务员。几年之后，我取得了注册税务师证，就辞职到企业做房地产的财务顾问，直到和丈夫结婚后辞职，来到了美国的密西根州。我来美国的第一个月，亲朋好友就不断向我推荐已经定居在美国加州的亲友们，以便让他们教我如何尽快的入乡随俗。他们不辞辛劳，从选择牛排的部位到理财的经验。都一一和我分享，可是每一次他们和我聊完生活，就会鼓励我去教会。我心里想：你们的生活都安逸了，当然可以去追求自己的信仰了。可是我不一样啊！我先后有了两个儿子，在家带娃的同时，又在社区大学读医护专业。孩子那么小，需要我照顾和努力挣钱。我患上了产后抑郁症，经常会莫名其妙的暴躁发脾气。经医生诊断，我需要服用药物来治疗。我的天哪！如果我倒下了，孩子们可怎么办呢？愿意帮我的那些亲朋们，毕竟住在外州，离我太远了，没办法照顾到我生活的具体困难。我有很多的担心和焦虑，后来丈夫就委托朋友在附近给我找了一家华人教会。我虽然去了教会，心却在抗拒中。我想，你们让我去搞迷信、拜上帝，不是太可笑、太不可思议了吗？丈夫劝我说：“我们可以去求上帝赐给我们更多的包容、接纳。”和耐心，去鼓励引导孩子，并做个合格的父母。对这个说法，我不赞同。孩子不是由父母来管教的吗？为什么要交给一个看不见的上帝呢？可是那些信主的亲朋好友们，为什么都认为信上帝是件好事呢？他们为什么要那么有耐心的来指导？我？虽然我对他们有一颗感恩的心，但在信仰上的各种症结仍在那里。忽然，我的母亲去世了，我的眼前是一片的漆黑空虚。母亲曾经给了我很多爱的鼓励和教养儿女上的指导，现在她不在了。每每谈及已逝的母亲。我都会潸然泪下，我一时间不知所措，悲痛之余，我想到了美华协会的育儿课，我不断的给他们打电话，终于联系上了，并通过他们联系上了一位牧师。那位牧师和师母很及时的来帮扶我、指导我、为我祷告。师母的一番话给了我很大的安慰。亲爱的孩子，不要担心，只要抓住上帝，上帝会带你走你需要走的路。虽然你现在随从世界还不依靠他，但上帝会等待你回转，并看顾你。他爱你，我们也爱你。师母的话使我的眼泪不禁落下。在这个世界上，除了母亲，怎么还会有人如此关心我呢？疫情大爆发期间，牧师和师母几次上门到我家，给我们做好吃的。他们送我一本圣经，劝勉我说：“你心情不好的时候，就翻翻这本圣经，它能使你心安静下来。”第二个阶段时，我真诚悔改，接受了上帝。我开始参加查经班和为孩子祷告的群。刚开始的时候，看见弟兄姊妹们对圣经逐字逐句的学习、理解、谈心得，酷似当年的政治学习，觉得十分可笑。听到他们口口声声的说自己是罪人，并且断言世人都有罪时，我相当的不高兴。我们家从我奶奶照顾邻居家智障的孩子几十年如一日，到我父亲赡养孤寡老人，到我八年来资助贫困孩子读书，我们家人待人诚恳，舍己助人，一直赢得亲朋好友们的尊重。扪心自问，我何罪之有呢？感谢上帝。当我愿意谦卑的来多认识他的时候，他就让我慢慢的开窍。我渐渐的意识到，圣经里所说的罪，是不符合上帝标准的任何事情。越认识到上帝的圣洁伟大，就越看到自己的不配和有罪。难怪自古就有人无完人的说法。不错，奶奶和父亲虽然比一些人好很多。但是他们在上帝的标准中仍然是罪人。我近四十年形成的无神论的世界观和人生观开始动摇了。我认识到自己是因无知才会高傲自负，我才明白我其实是个罪人，需要上帝的拯救。但是，这位上帝是真神吗？他真的可以救赎我吗？我还是不能下决心去信他，因为我总觉得还有一些问题没有弄清楚。我想把全部问题都弄清楚了再信。在现实生活中，我常以为什么事情都是可以靠自己的，没想到自己在许多困难面前是一点能力都没有。我渐渐意识到自己。其实是没有办法做自己的主的。事实上，我在还没有真正认识和接受上帝时，就已经开始不时的为生活中的问题暗自求告上帝。奇妙的是，祷告之后，那些问题真的都迎刃而解了。我想，这应该是怜悯我的上帝为了寻找我答应了。那个还不真正认识他的我，各种无助的祈求吧。就这样，上帝在我的心里不再那么抽象，而是渐渐成了又真又活的那一位。我开始相信，上帝是宇宙万有之上的那位大能者，他的伟大绝不是人所能企及的。我只是一个非常有限的罪人。我认识到。我以前虽然自称是个无神论者，但其实我并不是一个真正的无神论者，我只不过是从小盲目的将无神论的结论接受下来，只是一个道听途说，自己以为是无神的人。于是我在上帝面前真心悔改，承认自己是个罪人，我决心回转归向他，接受他做我的救主。从此掌管我的生命。第三个阶段是，我的生命有了翻转变化。信了主耶稣之后，借着上帝所赐的生命，我内心世界发生了深刻的变化。我不再做主，生活中有问题、有情况，就学着祷告交托给上帝，他有无限的力量可以帮助我。他的恩惠超出了我的想象和祈求。圣经教导我们说：“你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。在你一切所行的事上都要认领他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。”这是千百万基督徒的共同体验。也是我在后来生活中的切身感受。上帝的同在让我不再为明天忧虑，平安和喜乐之感油然而生，心里慢慢亮堂起来，让我有种迎向朝阳的感觉。在信主以前，从表面上看，我的精神生活是积极向上和充实的，但内心深处的空虚。只有自己知道，那是一种近乎绝望的空虚和失落感。它紧紧的抓住我的心，令我终身难忘。我拼命的学习，想更多的实现自己的人生价值。白天忙忙碌碌，可是夜阑人静时，无名的空虚感常常袭上心头，使我辗转难眠。而这种空虚，是用金钱、地位。和成就无法填补的。牧师告诉我，每个人虽然渺小的像一粒沙子，但在上帝的眼中，我却是他的宝贝。他用重价救赎了我，亲自拣选我做他的儿女。牧师的这番话触动了我，我内心得到的安慰和满足感难以言表。空虚惆怅的情愫是一扫而空。我深知今生短暂，有上帝所赐的永生和与上帝同在时的平安和喜乐才是永远的真福分。我不再惧怕，敢于坦然面对死亡。死亡只不过是一扇门，它将通往更丰盛、更崇高的境界。通过参加教会一个姊妹的追思会。我看到了她丈夫作为一个基督徒的坚强和上帝的伟大，更坚定了我信靠上帝的决心。信主之后，我的另一个变化，是我的思想逐渐从世俗贪欲中解脱出来。我虽然信奉“知足者常乐”的人生，对金钱、对物质没有过多的追求，但我却全力支持丈夫追求事业上的成就。这导致他不断加班工作，以致忽略了家庭的温馨陪伴，以其实现他自己的人生价值，并得到他人的肯定。信主使我有了属灵的亮光，对物质世界的一切变得淡薄，眼界开阔了，心胸宽广了。产后抑郁症加上我母亲的离世，我的头发白了半个头。我不愿意与人沟通，也不愿意社交。感谢上帝，借着教会大家庭来帮助我。众弟兄姊妹和我的全家都切切为我祷告，求上帝医治我。在不知不觉中，我的抑郁症竟然渐渐被上帝医治，连我自己都不知道确切是什么时候好的。反正我现在是多了很多的喜乐和平静。我儿子曾说我。是从不孝星球而来的。现在他不止一次的告诉我说：“我不会无缘无故的发脾气了。”今天我跪在上帝面前，热泪纵横，不能自禁。我真的无法表达对牧师师母和教会弟兄姊妹们的感谢。师母却极诚恳的对我说。应该感谢上帝，是上帝使用他们来帮助我的。我怀着喜悦的心情，在上帝面前立下心志，等待他的呼召。我的信仰生活就是尽我心、我力、我意，以实现上帝在我生命中的旨意。这条路上一定会有许多我不明白的事情发生，我将不再去问为什么。只管专心仰望，定睛在主耶稣的身上。
2: 中信有声杂,杂志
3: 。泪流满面的感恩。作者：李桂莲。2020年底，我决志信主耶稣。我本是患有心脏病，当事人感觉很不舒服。看了医生之后，被查出了心脏已经到了衰竭的地步。当时我都绝望了。虽然向家人交代了后事，但是还是恳切的祷告，求上帝救我。就在那个时候，政府增加一类原本自费的药物，原价是202元澳币。突然变为老人购药成本价 5.6 元澳币，最主要的是这个药非常适合我，吃了没有多长时间，我的心脏病症状明显好转，心功能恢复正常，我是非常非常的开心，感谢赞美上帝，不仅赐我救恩，也医治了我的身体。但是到了2021年12月13号那一天，我要进行一年一次的心脏例行检查。从家里走出来的时候，两条腿就像是灌了千包一样的沉重，完全是拖不动、迈不开步子。好不容易才到了诊所，在做心脏超音波时，我发现医生的表情和动作好像与平时是不一样的，而且检查的时间特别的长。第六感觉告诉我，我的心脏可能又出现问题了。果不其然，医生说我的心脏瓣膜。出现了状况，发生了破裂，整个的瓣膜与心脏之间脱离了，使得心脏无力将血液输送到各个器官，导致器官都开始衰竭了。这意味着我的生命将会终止，我整个人都懵了，脑子里一片的空白。医生告诉我，现在只有一条路，那就是再一次做开胸手术置换瓣膜。当时我是一口回绝了，不做，因为二十多年前的手术情景是历历在目，那个手术整整进行了十三个小时，真的是九死一生啊！回家休养了半年才恢复了。当时在国内有父母、兄弟姐妹、朋友的关心，最主要的是当时我还很年轻，身体体质好。而现在要做第二次开胸手术，这风险太大了。即使手术成功了，这术后的恢复也是不容乐观的。后来我接到了圣文森医院保罗·詹姆斯博士的电话，他和我谈了一个多小时，我被他自信的谈吐给征服了，心里已经接受，但是嘴上还是不肯承认。于是我说：“让我回家考虑一下。”医生说：“可以。”给我三天的时间。教会的弟兄姐妹知道这件事情，都很关心。李传道特意在周日的祷告会上帮助我，向教会的弟兄姐妹讲明我的情况，让大家横切的为我祷告，使我非常的感动。有的来到我家里帮我祷告，有的在电话里祷告劝慰我。和我一起学习上帝的话语，来启发我、鼓励我。我一个刚信主的信徒，何德何能让他们如此关心？这全然是上帝的恩典，让我在教会这个大家庭里享受到了从未有过的关心和爱。我感谢上帝的恩典，感谢不是亲人胜似亲人的教会弟兄姐妹的厚爱。面对他们的热情帮助。我岂能辜负大家的信心呢？我电话告知医院答应手术，于是一系列的术前检查从早上六点半持续到晚上八点左右，很多检查都是全身麻醉，但整个的过程中，我感到上帝就在我的身边陪伴，成为我随时的帮助。因为我不懂英语，每次检查都会默默祷告，求上帝帮助我，赐我懂国语的护士，以便与我们的交流。可喜的是，每次都如我所愿，检查很顺利，一切准备就绪，就等手术了。哪里知道，最坏的消息来了！本来定于6月15号早上6点三十分进手术室，时间。一天一天过去，终于到了十四号，我准备好第二天的一切物品，并开始进食。哪里知道，下午两点电话来了，告诉我第二天的手术暂停。就像一列疾驰而来的火车，眼看就要到站了，突然鸣笛，要掉头迟回原地。我蒙住了，电话那头说了些什么，我是无心再听下去。接下来又是无休止的等待，一天又一天，一个月又一个月。圣文森特医院在悉尼算得上是顶级类的心脏医疗权威。等待了这么长时间，不给任何暂停的理由，电话没有人接，留言没有人回，我对这家医院的信任度一下子降为零了。这样对待一个即将进行心脏手术的病人实在是太不负责任了吧？后来我又把这股怨气向上帝发泄，竟然赌气不祷告了。事后又有些害怕，我的赌气会不会遭到上帝的惩罚呢？于是又向上帝认罪，这样反反复复的。最后的定论是：不怪医院，也不怪上帝，要怪就怪我自己。一定是我的病太严重，使得医生不敢下刀，风险一定很大，难保不会死在手术台上。这样一个又一个的想法围绕着我，使我吃饭不香，睡觉不深，天天是度日如年。后来又是弟兄姐妹们劝慰我，用上帝的话语解开我的困惑。李传道安慰我说。不要急，要安下心来等候上帝的安排。既然我们想也没有用，急也不能解决任何的问题，那么我们就把一切的重担全然仰望的交托给上帝，要坚定的相信上帝主耶稣会把最好的给你的，一定会是出人意料的平安的。我想呢，也是情况不应该是这样的呀，好像不合乎情理，终会有个结果的。慢慢的，我从怨气中回过神来。通过小组的查经、晚上的祷告、传道书的学习，我也开心的参加了唱诗小组，用歌声来赞美我们的上帝。我深深的感到上帝那么的爱我。从认识上帝、成为他的儿女一年多来，领受到上帝无限的爱，无论是大小事情。如果没有上帝，靠我们自己，什么事情也是办不成的。我们的上帝是信实可靠的上帝，是无所不能的上帝，他的能力超越一切。我明白了，信心是扎根在上帝的恩典之中，所以我们在任何时候都不能对上帝失去信心。上帝用他独特的方法冲破一切的障碍，来操练我们的信心，操练我们忍耐的功课。事实确实如此，正如李传道所说的那样，我放下一切缠累的重担，仰望交托在上帝的圣手中，就一切听从他的安排吧。9月20号，我接到了心脏专科医院打来的电话，让我去医院见医生。我又紧张了，会发生什么呢？去听审判吧。我轻声的问医生助理：“我的手术到底怎么回事啊？”医生助理看了看我说：“你的病很特殊，让我们很意外。你的这种情况，无论从医学角度还是从科学层面上，都没有办法去解释。”我又问他：“哎，是不是我的病很糟糕啊？呃，是不能手术吗？呃，那我该怎么办？”等死吗？一连串的问题把助手给问蒙了。你你说什么？呃，知道吗？你的心脏瓣膜好了，完全恢复了功能，瓣膜和心脏完全愈合在一起，根本用不着手术啊！我简直不敢相信我的耳朵呀！这这怎么可能呢？我惊讶的问他：“是真的吗？”他说：“是真的，是医生亲自跟我说的。”而且他把我们检查的一切材料全部传给了我，别说你不相信，我也不相信，医生也不相信，这怎么可能呢？那瓣膜都坏了，只能开胸置换，怎么可能治愈啊？我们都找不出一个合理的解释。奇迹，这就是答案。祝福你，为你高兴。医生助手告诉我这一切，听到这里，我才完全相信这是真的。我禁不住是泪流满面，失声痛哭。从二月份宣布要做开胸手术，到九月二十号宣布不需要做手术，而且病情已经痊愈，我所有的委屈、痛苦、担忧、害怕，一下子通过泪水自然的予以释放。接下来，医生又嘱咐我两个月后再来复查，看看有没有变化。我们定好了十二月六七号两天复查，当时我完全沉浸在兴奋之中，也没有完全听进去。就这样到了十二月，我一下子又想起要去复查的事情，结果会怎么样呢？我又陷入到担心之中。其实我对上帝的信任度还是不够的，是肤浅的。6号复查之后，要等到7号才能看到结果。六号的晚上，我整夜的无眠。天亮去听报告，来到医院，带着忐忑不安的心情见了医生。医生第一句话就说：“你呀、啊，太幸运了！我从医二十多年，还是第一次碰到你这种情况。不但瓣膜好了，而且原本扩大的左心房也恢复正常了。”我长长的舒了口气，主啊。是你的恩典，你的爱拯救了我，免除了手术带给我的痛苦与风险。亲爱的天父，我全心的赞美你，歌颂你。你的爱是那么长阔高深，你的恩典数算不尽。上帝啊，我知道不是我们一有病，你就按我们的祷告赐下医治，但你确实是大有能力爱我们的主。无论以后如何，我都要活在顺服当中，让你的话语充满我的生命，并且荣耀你的名
0: 。圣经马太福音二十五章三十一到三十四节这样说：当人子在他荣耀里同着众天使来临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧人分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向他右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”中信有声杂志，愿上帝赐给您平安。
2: 四个值得深思的信仰问题，张涛。人难免会遇到和思考很多问题，但是有一些话题是人生无法回避的，即便已经信了主耶稣，仍需要常常提问自己：一人活着的意义是什么？对于这个问题，有信仰和无信仰，甚至不同的信仰。答案都不一样。对绝大多数世人来说，活着的意义就是福禄寿之类的属世生；对于基督徒来讲，就是为了荣耀上帝。这看似没有多少人能做到的属灵高调，却是上帝对每个基督徒最基本的要求。当初上帝造人的目的，就是为了荣耀他。凡称为我名下的人。是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。上帝拣选我们这些不配的人做他的儿女，就是相信我们能荣耀他。因此，哪怕在教会中一切为了一己私利的各种努力，也许在人看来是很属灵，其实都是草木和结的豆腐渣工程，都是徒劳的。什么是荣耀上帝呢？说白了。就是浪子回家，不再贪恋属世的东西，挣脱魔鬼撒旦的辖制，回到上帝的怀抱，活出爱心、良善、喜乐、信实等属上帝的性情，活出他儿女的样式。暂时活不出来的，只要遵从上帝的旨意，常常反省，愿意悔改，忧伤痛悔的心，上帝必不轻看，圣灵必不断帮助我们。不断更新我们的心怀意念，使我们的言行举止与所蒙的救恩相称。二，我们信的上帝是又真又活的吗？上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。除了透过他创造的奥秘万有，圣子耶稣道成肉身，成为人的样式来到人间。行各样神迹，为我们死而复活，表明了上帝的大能大爱。主耶稣虽已复活升天，但是圣灵与我们同在。古今中外的历史已经雄辩地证明了主耶稣的神人二性以及他的复活大能。我们身边大量翻转了的生命见证，也说明了我们所信的这位上帝，虽然看不见摸不着，但却是。又真又活的，只要我们真心寻求和听从他的话语，他就会与我们始终同在，成为我们人生的提醒和帮助。他就在我们的信心、爱心和盼望中，赐我们心里无比的平安喜乐。需要警醒的是，我们认识上帝不是靠我们的肉眼，而是用属灵的眼睛、信心的眼睛。我们切不可撇开上帝亲自小于人类的圣经来认识上帝，把受造物、属世的享乐、自己的私欲中的想象物当成上帝。如不在圣经真理上扎根，也许你主观上想信这位又真又活的上帝，但事实上信的可能不是这位真神上帝。你想信耶稣，然而信的却不一定是耶稣。如果你几乎没有祷告的生活，就意味着你几乎没有与这位上帝有联系。如果你很少读经，就不可能透过圣经去正确认识自己，认识上帝。长久下去，就会陷入自以为是、自以为能的骄傲里，无形中拒绝和抵挡了上帝。三，我们为什么要信耶稣？人生有两大难题，谁也解决不了，一是死，另一个是罪。罪又是死的因，罪的工价乃是死。圣子主耶稣来到人间，本无罪，甘愿被罪人们钉死在十字架上，成为我们的替罪羔羊。但是他第三天从死里复活，战胜了死亡的毒钩。人自己解决不了人生的难题，只有信耶稣，是上帝的儿子。并悔改认罪，借着他就能与上帝和好，成为他的儿女，且享有他所赐的永生。除了基督教以外，所有的信仰都是专注自己、刻苦己身，企图靠行为自救，到头来只能是竹篮打水一场空。但是，基督信仰是信心加仰望，行为只是信心的必然结果。虽然基督徒也有苦难，但只要我们的眼光专注在耶稣身上，风浪中也有他的同在和保守，且有从他而来的心里的平安。有些苦难是上帝定义要磨练我们，提升我们属灵的生命。当然，上帝的试炼一定不会超过我们所能承受的。胜过了苦难的试炼，你一定会由衷的赞叹上帝。从前，风闻有你；现在，亲眼看见你。四，我们来教会是为了什么？教会是主耶稣用宝血在地上设立的上帝之家，是真理之源。我们坚持参加聚会，一是通过读经祷告来认识上帝，知道上帝的属性，明白上帝的心意。二是经常被圣灵充满，预备好圣灵的装备，远离撒旦和世上的诱惑试探；三是遵循上帝的旨意，顺服上帝，在世上做光做盐；四是敬拜和赞美上帝；五是享受弟兄姐妹彼此相爱，灵命一同成长，见证上帝；六是传主福音。使更多失丧的灵魂走出黑暗，同盟救恩。如果你还没有认识上帝，可以来教会，借着圣经和基督徒的爱来寻找他。圣灵会赐给我们信心来认识他。如果已经得救成为基督徒，在教会里可以得到进一步的灵里喂养，灵命健壮，活出新的生命。教会小组有别于一切世俗的团体。组织，凡是把参加教会小组作为交友、解闷儿、寻找商机的途径的，是很难找到市场。的。凡是想忙完属世的事物，再去追求属灵生命，有空闲才去参加聚会的，哪怕你信主的时间再长，属灵生命依旧停留在婴儿阶段，一有风吹草动，就很容易离开上帝。
3: 喂，干嘛呢
0: ？哎，能干嘛呀？我这今天早上起个大早，带孩子在这参加游泳比赛，这队伍也太多了，这这这时间也不准呐、啊，这都几点了，还没有开始，我也不知道什么时候轮到我儿子那个组，就在这瞎等吧
3: 。哎，我今天早上给你发的那个链接，你没有听吗
0: ？啥链接呀？我
3: 我哪有时间看手
0: 机呀，亲爱的。
3: 我记得你平常挺喜欢看中信周刊杂志的，他们呀现在推出聆听版了。聆听版
0: 是不是他们把那个内容换成了音频的方式？对
3: 哦，现在他们叫中信有声杂志
0: 了。哦，那感情好啊。嗯、呃，他的网址是什么
3: 呀？哎呀，他们这个网址记起来还挺简单的 ，ccmcn 点 cn。它每个月一号都会推出新的一期。我跟你说呀，你以后开车呀、散步啊，还有像这种等候啊，还有做家务的时候，什么时候都可以听。我呢，听了好几期了，感觉还挺好的，是吗？哎呦
0: ，那真是感谢你啊！我现在就点击进去听听看吧
3: 。欢迎收听中信有声杂志，网址是。c c m c n 点 c n。知足常乐是大力。作者：闫慧来。知足是以感恩的心领受和珍惜已有的东西，包括生命。但是人的欲望无穷无尽。我们若学不会知足的功课，则永远无法满足，无论得到多少，仍觉若有欠缺。从小的说，无意间占了几次小便宜，我们便会有一种潜意识：只要有可能，下次还要占便宜。圣经教导我们，敬钱加上知足的心，便是大利了，因为我们没有带什么来到世上，也不能带什么去，只要有一有食。就当知足。人生在世，仅仅在这短暂的历程中，需要用得着一些身外之物。一离世，那些身外之物无一能带走，因此在生前就应该对他们有一个正确的态度。既有养身之物，包括食物和各种生活的基本需要，就当知足。我小时候上学读书回家的时候，吃着简单的饭菜，就觉得很快乐。因为我知道这是父母的汗水换来的，里面有他们对我的爱，对我的关怀。如果不知足，就会与同学比吃比穿，就会对父母要求不完，就不会有多少喜乐和感恩了。当知足常乐成为一种正常的心态和行为习惯时，菜根嚼着也是香的，心里就会有温暖的阳光，就会少去了很多的烦恼。学会了知足，也会带来人与人之间的和谐相处。世人都懂知足常乐的道理，但靠自己很难知足，因为自私自我是人之本能的欲望。那么，怎么才会有知足的心呢？我们有很多市场的方法，包括多跟知足常乐的人相处，他们会教你如何看待人生，如何通过各种的方法快乐的生活。如何处理生活中的棘手问题等等？通过与这样的人相处，我们也会不知不觉的快乐起来。但根本的方法是需要有前面提到的敬虔。敬虔是什么意思呢？就是敬虔上帝。若如此，我们就会从上帝那里得到他的大爱，他所赐的永生，以及他赐给我们心里的平安、知足和喜乐。这是属灵的福分。是与上帝同在，以及将来进他的家天国的福分，这些福分是今生属世的任何东西换不来的，而且有了上帝与他建立亲密的关系，创造天地万有的大能上帝会供应我们的所需所求，他的恩典是够我们用的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。圣经中记载一个人物名叫亚古尔。他对朋友说：“我比众人更愚笨，也没有人的聪明。我没有学好智慧，也不认识智胜者。当然，当他明白了上帝的话语之后，就向上帝求两件事：求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足，赐我需要的饮食。恐怕我饱足不认你，说‘你和华是谁呢？’又恐我贫穷就偷窃。”以致亵渎我上帝的名。亚古尔求上帝使他做个诚实的人，也求上帝使他不贫穷，也不富足。这是知足常乐的人生观，值得去效法。圣经中还有一位人物名叫保罗，他成为上帝的门徒之后，对世上的所有事情完全知足。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余。或缺乏随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。他们如何做到知足呢？就是敬虔上帝，靠着那加给我力量的上帝，凡事都能做。现今的世代邪恶，越有钱的人越爱贪财，昧着良心贪赃枉法，结果常常是得不偿失。很多人因贪婪而心里愁烦，身体垮了。甚至是亲情破裂，还有无数的贪官污吏，从收几百块钱的小礼，到主动的去索要几千块的大礼，最后成把成把的把公款往自己兜里塞，到头来还是东窗事发，有牢狱，甚至是砍头之灾，身败名裂，不堪回首。难怪圣经上说贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道。用许多愁苦把自己刺透了，这真是一针见血的真理。世上实在有不少聪明绝顶、受教育程度很高之人，因财迷心窍而赔上性命，愚不可及。我们应当以上帝所给的为满足，就不至于陷入迷惑。
0: 圣经历代志七章十四节这么说：“这成为我名下的子民，若是谦卑自己，祷告寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的病。”中信有声杂志，愿上帝赐给您平安。
1: 笼统地说，所有宗教都是劝人为善的吗？作者张一平问朋友劝我信耶稣，我说好呀，因为所有宗教都是劝人为善的，都有什么天堂地狱之类的惩恶扬善的说法，免得道德败坏，社会秩序大乱，所以什么宗教都一样好。即使不说那些在社会上造成危害、最终被取缔的邪教，上面的问话听起来有道理，但是仔细一想，就不是那么简单了。虽然各个宗教似乎都在教导人行善，但是他们设定的道德标准却大不相同。例如，有的宗教认为抛妻弃子去求悟道，乃是大善。有的宗教认为，做人肉炸弹去杀死异教徒，是可以换取天堂门票的善行。同样，他们也各有一套自己的惩恶扬善的理论。我们到底要相信和跟随谁呢？康德认为，至善乃是人人都向往的最高的道德境界，但是似乎人自己做不到，必须有一位上帝才行。哲人言下之意是。上帝是道德设定者和所需动力的提供者，结论就是，上帝的道德标准最高，其他标准与之相比相形见绌。那么，到底谁的道德标准最高？让我们就以黄金律为例比较一下。耶稣说：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”哲学家们称之为黄金律，誉为道德的至高无上原则。孔子也曾说：“己所不欲，勿施于人。”这是黄金律的反面讲法，被称为严字律。在其他宗教经典中，也可以找到相似的教导。佛经里面说，对自己和别人要一视同仁。回教的圣训说：“爱人如爱己。”才是真信实，但我们总是想，你要对我好的话，我才对你好，否则就吃亏了。圣经中的善待别人，可不是互赠互惠的，因为耶稣教导我们要爱仇敌。我们偶尔也可以在其他宗教中找到类似的爱仇敌的教导，但若是和耶稣的“有人打你的右脸”，连左脸也转过来由他打的教导相比，可就矮了一截儿。耶稣要求我们主动吃亏，虽然似乎做不到，但若是明白耶稣有如此超高的标准，我们就很可能不会主动去伤害别人，也就更容易去爱仇敌了。只有这样，才能解决“你先对我好，我才对你好”的困境。所以结论是。耶稣的道德教训最高超，而且最有智慧。可是我们有时候甚至连“你对我好，我才对你好”还做不到，更别说爱仇敌了。转过另一边脸庞由他打，那简直就是天方夜谭。是的，我们没有人能做到圣经中的标准。上边还提到，宗教的天堂、地狱对恶行有阻遏作用。那么，如果上帝的道德标准最高，他的惩恶扬善的观念岂不是最值得我们留意吗？耶稣还提到两类人死后的情况：行善的复活得生，作恶的复活定罪。而后者，他们的份就在烧着硫磺的火炉里。那么，谁能够达到上帝善的标准？如果人人都成为后者，那岂不是呜呼哀哉？幸好我们有好消息：耶稣不仅教导最高的道德原则，他还为我们设计了一条拯救之道。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去上帝的愤怒。不仅如此。他还每天赐我们力量，帮助我们摆脱恶行。即便使徒保罗也会在罪恶中挣扎。他说：“立志为善由的我，只是行出来由不得我。”但他最终了解，靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了。必须承认，这样的观念和事情，在其他的宗教中，闻所未闻。见所未见。中信声
4: 影杂志与您一起探索人生，剖析问题，寻找出路
5: 。太空发来的中文古诗，作者钱志群。首位女太空人萨曼莎·克里斯托弗雷蒂，曾在去年太空遨游时，发帖引用了中国古代著名书法家王羲之所著《兰亭序》的一句诗：“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之余，幸可乐也。”意思是仰首观览宇宙的浩大，俯手查看大地上的万物。可以舒展眼力，开阔胸怀，实在是太赏心悦目了。这件事在中国引发广泛关注，因为民族的国粹被外国太空人在太空上关注，这也引起我们的关注。我所关注的是王羲之诗词中所抒发的情境。王羲之是中国古代东晋时期著名的书法家，也曾为官。五十岁时。他与42位名流友人相聚于今浙江绍兴的兰亭，饮酒赋诗，其中26人的37首诗作集成《兰亭诗》，王羲之挥毫作序，便有了堪称行书第一的书法经典杰作《兰亭集序》。序中记述了聚会盛况，接着开始描写兰亭所处的自然环境和周围景物，镜头在远景和近景之间反复推送。并推向了无限宇宙。但是诗人品酒赏景，在如梦如醉时，忽然兴尽杯来，感慨人生：再好的筵席总有散时，美好的良辰都将是沉寂。在天地浩渺之间，人生飘渺苦短，终将归于寂灭。感叹中，诗人流露着一腔对生命的向往，期望长生，却找不到生命的出路。读这篇诗作，由物及人，有两个方面引发我们深入思考：一，浩渺宇宙何处来？意大利女太空人在太空发帖引用中国古诗，除了赞叹太空浩瀚之外，还表达了与中国国家航天局载人航天的合作意向。因为天是探索不完的广袤空间，确实如此。太空人虽然纷纷进入太空，但都不会离地球很远。天外的天还有多大？似乎无边无际。在这个神秘的空间中，世世代代的人类在努力，天上的星星总是无法数清。在人类发明望远镜之前，古人用肉眼也可以数到六千上下的星星。一六零九年，意大利物理学家、天文学家伽利略研制出人类第一架放大倍数为三十二倍的天文望远镜，能数到的星星数目一下子多了起来。他根据自己对星团的观测，绘制了天文学史上第一批星团图，出版了《星际使者》一书。书中写道：“我看见了银河的真相，借着望远镜，了结了哲学家们一切的争论。”银河就是无法数算的众星群落。哈勃望远镜应该是现代历史上最为著名的天文望远镜。自从在一九九零年被投入使用以来，给我们带来了许许多多的惊喜，拍摄到了很多人们不曾了解的天体图像。但不管望远镜的倍数如何放大，总是有更多星星让人数不清。到目前已发现宇宙中有一千五百亿个类似银河系。银河系中有一千亿个恒星系，每个恒星系都有数个或数十个地球一样的行星级，无数个彗星。这个数据是不是最后数据？一定不是。星星究竟有多少？不知道，只有造星星的上帝才知道这个数目。而且，这无边的宇宙和无数的星体，没有一个是静止不动的。整个宇宙就如一个无垠广阔的舞台。一个一刻不停又一直不乱的舞厅，从太空拍下的地球蓝盈盈地飘在空中，有规律地自转和公转着。它没有一个硬壳包裹着，却能承载着无数的山山水水、林立高楼、穿梭车辆和遍地人群。这宇宙难道不奇妙吗？难道不值得我们深思？岂是仅有自然就可搪塞的现象吗？我很羡慕那些太空人们能从太空中置身于星体之间，自由地俯察仰视，有我们在地上永远无法体验的诸多感慨和诗意情景。但是我相信上帝的时候，却另有一番情怀，在恍然彻悟中发自肺腑的赞美：我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物。并且万物是以你的旨意被创造而有的。摘自《启示录》四章十一节。《圣经》以赛亚书四十二章五节这样说：“上帝是那位创造诸天、铺张穹苍、将地和地所出的一并铺开，此气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的上帝耶和华。”二，渺茫人生何处去？反观浩大的宇宙，人类确实很渺小。王羲之在诗中从仰视星空宇宙到俯视人生一世的诗句，那位太空人没有引用。夫人之相与，抚养一世，意思是人与人相互交往，很快便度过一生。诗中进一步表达，人虽然各有各的爱好，安静与躁动各不相同。但当他们对所接触的事物感到高兴和满足时，竟然不知道衰老将要到来。过去所喜爱之物，转瞬间成为旧迹；寿命长短，最终都有终期。而死生亦大矣，毕竟是件大事，岂不痛哉？怎能不让人悲痛呢？王羲之后来厌弃官场，称病辞官，过起隐遁悠游的生活。并继续习练书法，笔势委婉含蓄，又求美见秀，自成一家，留下很多传世墨宝。只可惜六十岁不到就离开人世。世世代代多少人对人生的思考已经到了一个境界，但怎么也找不出人生的出路。多遗憾的王羲之啊！其只有一个王羲之，多少人如屈原在《离骚》中所说的那样。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。用一生来追寻真理和人生意义，终究找不到答案。其实，至高者、全能的上帝，用十几个世纪的时间，借着他拣选的不同时代、不同身份的人，漠视给我们一本圣经，已经把上面提到的浩瀚宇宙何处来、渺茫人生何处去的两大问题，清楚明白地小喻了我们。上帝是天地间唯一的创造者，也是人类在罪与死的苦境中唯一的救赎者。他创造了人类，不忍心我们世世代代在罪中永死，他乐意施爱与世人。约翰福音三章十六节这样说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”这不就是解决了包括王羲之在内的世世代代文人墨客、凡夫众生永远只有悲哀感叹的人生终极悲剧？问题是我们愿不愿意谦卑自己，从仰视星空到俯视人生，再转向仰望上帝？若如此，我们必从上帝并他赐的永生中永远心花绽放。
4: 你愿意相信耶稣基督吗？若愿意，请做以下祷告。天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾差遣你的独生子耶稣基督降世戴罪，为我们钉死十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主。是道路、真理、生命，只有借着它，我才可以回到你那里，认识真理，得着永生。我明白以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了，我是个罪人。如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生跟随耶稣，遵行天父你的旨意。求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告，阿门
5: 。夫妻如何正确吵架？作者张坤。当你看到这个题目时，你也许会批评我说：“夫妻不应该吵架，你怎么还告诉我如何吵架？真是荒唐！”哈、啊、哈，你莫急。试想想，天下有哪对夫妻不拌嘴？牙齿也有咬到舌头的时候呢。有的为重大决定，有的为孩子，有的为油盐酱醋茶，有的为个性等等。有的夫妻不怎么吵，但是感情冷漠。我听到好几位妻子说：“其实我很羡慕那些吵架的夫妻，有情趣啊！我宁愿他跟我吵，可是他就是不吭声。”更气。既然吵架就如柴米油盐，是我们生活中的一部分，那我们就来看看有什么好的方法能够让夫妻的感情越吵越好。在我认识上帝之前，我时常与丈夫吵架，每次都要争个赢，总以为自己是对的。不是有人说，婚姻幸福的秘诀是两点吗？一是妻子永远是对的。二是，如果妻子错了，请参看第一条。可是每次我们吵完之后，都是两败俱伤。我只希望她改变，变成我想要的那个样子，而我依旧我行我素，因为我永远是对的。认识上帝之后，我逐渐改变了自己的想法。圣经里面有两处经文大大震动了我，使我的生命得以反转。一处是《腓立比书》二章三节。只要存心谦卑，个人看别人比自己强。另一处是《马太福音》七章三节：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？”我开始认识到自己的很多不足，也开始欣赏丈夫的很多优点。我们仍然也会吵架，可是我就开始找他的好处，他对这个家的带领和付出，想着想着，我便感恩起来。鼓起勇气向他道歉赔不是。丈夫见状气也消了，忙争着说：“啊，是我不对，是我不对。”我也说：“不，不是我的错。”哈哈，我们又开始吵，但是吵得很开心，因为我们都在争自己的错，而不是在争自己的对。所以，朋友们，现在该明白我要表达的意思了吧？夫妻如何正确吵架呢？就是争自己的不是，不要争自己的对。训练自己去看配偶比自己强，感恩上帝给了我们这样一位独一无二的配偶，使自己得以磨练造就。一发生冲突，就马上学会了：“哎，亲爱的，对不起，都是我的错。”这样错就离开了你。z a m m e r 和 Hart 的婚事打破了最长婚姻的吉尼斯世界纪录。到二零零九年五月十三日，他们已经结婚整整八十五年了。当被人们问起婚姻的秘诀时，他们说的其中一点就是：记住，婚姻不是一场竞赛，永远不要计分。上帝把你们两个放在同一支队伍里，是为了你们双赢。
0: 圣经箴言二十八章十三到十四节这样说：“遮盖自己过犯的，必不顺利；承认且离弃过犯的，必蒙怜悯。长存敬畏的，这人有福了；心里刚硬的，必陷在祸患里。”中信有声杂志，愿上帝赐给您平安。
4: 反派爵士的救赎，作者白一。灰姑娘的后妈只爱自己的两个亲生女儿，像僧多粥少，她的爱不够分给丈夫前妻的女儿一小勺。她是故事里的反派角色。其实，人的爱都残缺不全，像破烂的衣裳，捉襟见肘，覆盖面小，可不是吗？一个伟大的母亲可以为儿子牺牲，但对待媳妇就不一样了。媳妇也是一样，爱娘家，讨厌夫家的亲友。当然，还有连自己家人也不爱的。当今世道充满戾气、怨气与仇恨，路见不平时，大多数人的表现是见死不救。多少家庭的亲情、友情。只因政见不合就被撕裂。如果人生是一台戏，我们是其中的反派角色和小人物吗？是的，我们都是罪人，需要耶稣基督拯救、重造、改变生命。只是做人处事的法则，请听耶稣基督的话，《马太福音》五章四十四节到四十八节。只是我告诉你们。要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是睡地不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人。不也是这样行吗？所以，你们要完全像你们的天赋完全一样
1: 。亲爱的朋友，感谢您收听中信有声杂志，让我们一起来向此生命的主呼求。全是你的，直到永远。阿门
3: 。亲爱的朋友，谢谢您收听中信有声杂志。我们期待您给予我们宝贵的意见，同时我们也愿意为您祷告。可以透过电邮与我们联系。我们的电邮是 ccm at ccmusa 点 org， 愿主耶稣赐给您平安。